0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: Хората да ценят свободата и на другите, а не само своята. Още от коментара на писателя Михаил Вешим в първия ден от завръщането към старото нормално очаквайте във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете – От Демократична България внесоха проект на решение Народното събрание да разреши военна помощ за Украина. Въпреки, че коалицията заседава с министра на отбраната, темата не е била обсъдена. Председателят на Европейската комисия пристига в София за да съобщи оценката по българския план за възстановяване и устойчивост. За 40 години 800 милиона китайци са се справили с абсолютната бедност. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». Както сте разбрали вече, времето отново ще се развали и ще стане по студено но през почивните дни ще е сравнително приятно, според прогнозата на Иво Некитов. Утре ще е слънчево с слаб вятър, температурите ще стигнат до 18 градуса. В неделя ще има повече облаци на източните райони, но вероятността за валежи е малка. Максималните градуси ще са малко по-високи, до 23. В понеделник облачността ще започне да се увеличава и да захладнява. Хората да не се разпасват изведнъж. Предпазливостта не е излишна. Нищо не пречи на всеки от нас да бъде смазка на местата, където се събират много хора. С тези думи писателят Михаил Вешим посрещна първия ден след отпадането на извънредната епидемична обстановка и завръщането към старото нормално. Той перефразира популярното у нас всеки сам си преценя с това – всеки сам си преценя докъде и колко му е акъла. За подкаст новините Вешим разказа, че усеща постепенното нормализиране на ситуацията и сподели от какво се притеснява.
0: Притеснявам се доколко е, всеки цени свободата своята, ама и не засяга свободата на другия. Тоест да цени свободата на другия искам ми се иска. Да не стане така, че заради личната свобода ти по някакъв начин заразяваш друг човек. Това ми се иска да може българина да прецени.
1: Какво друго си говорихме с писателя Михаил Вешим на днешния 1 април, ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. От днес всеки си преценя за мерките. Притеснявате ли се от това? Накратко ще ви припомним, че от днес не сте задължени да носите маска на закрито, нито да спазвате дистанция на обществени места. Но е силно препоръчително, обявиха през тази седмица от Здравното министерство. Няма ограничение в броя на хората, които се събират на едно място, независимо от дали става дума за заведение, кино, концерт. Отпада и задължението на работодателите да ограничат присъствената работа до 50% от броя на служителите си там, където е възможно. Подновяват се свижданията. В болниците, учебната дейност в университетите, нормалната посещаемост на детските заведения. Ако идвате от друга държава у нас, без значение от коя подсвят зона, трябва да представите документ за вакцинация или преболедуване или отрицателен резултат от тест. Природният газ поскъпва с 25,3% от 1 април, реши комисията за енергийно и водно регулиране. Това е по-ниско увеличение на цената в сравнение с първоначално поисканите от Булгар Газ 58%, но по-високо спрямо последно обсъжданите 13,5%. Като причини за покачване на цената на газа се посочва повишената несигурност на доставките от Русия заради заплахите и да прекрати подаването на газ. По-високи обещетения за безработица и майчинство влизат в сила от днес. Минималната заплата също се вдига от 650 на 710 лева. Семействата, които имат право на детски добавки, ще получават повече средства месечно. 50 лева за едно дете, 90 лева за две деца. Яслите и детските градини стават безплатни също от днес. В същото време служители на МВР изразиха недоволството си от ниското според тях за плащане в системата, като разпънаха палатки пред финансовото министерство. Синдикатите настояват за 25% вдигане на възнагражденията в новия бюджет, който влиза в сила от днес. Това ще бъде възможно при негова актуализация. Какво не се случи днес? Все още няма яснота дали България ще изпрати военна помощ на Украина. Темата не е била обсъждана на днешния коалиционен съвет, който се проведе в Народното събрание с участието на военния министр Драгомир Заков. Самият министр посочи, че именно парламентът трябва да обсъди и вземе решение по тази тема.
0: Народното събрание да проведе тази дискусия, да вземе решение. Аз като министр на отбраната когато получа мандат, разбира се, ще направя е да това, което зависи от нас и това, което е възможно. Това, което имам, аз го казах и няколко пъти и не виждам каква работа би свършила в Украина. Това са изключително стари муниции, просто не виждам вариант как те ще послужат в Украина. Към момента не сме идентифицирали това, което бихме могли да предоставим, но нямаме и такава задача в момента, Ние не знаем какви са наличностите, знаем с какво разполагаме.
1: Малко след заседанието на Коалиционния съвет от парламентарната група на Демократична България внесоха проект на решение за оказване на военна помощ на Украина. А според данни от социологическо изследване на MarketLinks, направено по поръчка на BTV, 67% от българите смятат, че страната ни трябва да запази неутралитет по отношение на конфликта Москва-Киев. Каква оценка ни дава Европейската комисия на плана за възстановяване и устойчивост, ще каже лично и наживо в София председателят и Урсула фон Дерлайн, която пристига у нас другия петък по покана на премиера Кирил Петков. Според съобщението на правителствената служба, председателят на Европейската комисия ще има среща с премиера, а в програмата е заложено и посещение на проекти, чиято реализация е свързана с плана. Документът беше предаден през октомври миналата година. В рамк Европейската комисия подчерта необходимостта от промени в области като енергетика, върховенството на закона и транспорта, за да бъде постигнато съответствие с европейските изисквания. Една от големите промени в плана, която направи Кабинетът Петков, е премахването на проекта за изграждане на голяма парогазова централа – това щеше да увеличи енергийната зависимост на България от вносни суровини, посочват от Министерския съвет. Проектът бе заменен с мерки за ускоряване на изграждане на нови, ефтини, възобновяеми източници, съхранение на ефтина енергия, която да се използва в пиковите часове, както и пълноценно използване на въглищните мощности, когато те са необходими. Служителите на ДАНС, уличени в шпионска дейност, са двама. Отстранени са и не се допускат до сградата, съобщи пред журналисти директорът на агенцията Пламен Тончев. По-рано днес от специализираната прокуратура обявиха, че се разследват трима агенти на ДАНС, като сигналът за действията им идва от самата агенция. Разработката е изцяло на отдела по вътрешна сигурност. Тончев поясни, че служител е началник на отдел, а другият на сектор. Били отдавна в агенцията и работели в една дирекция. Според агенцията има достатъчно данни, че единият е шпионирал. За другият е първа се събира информация. Разговорите между делегациите на Русия и Украина бяха подновени днес онлайн, като ръководителят на руската делегация Владимир Медински публикува снимка от тях. Канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски потвърди, че новият кръг от преговорите е започнал, предаде Associated Press. Преди три дни в Истанбул се състояха преки преговори между делегациите на Киев и Москва. Медински отбеляза днес, че позицията на Русия по въпросите за Крим и Донбас остава непроменена. Русия окупира и анексира Крим през 2014 година. А същата година проруски сепаратисти отцепиха две територии в промишления район Донбас в източна Украина, припомня агенцията. Външният министр на Русия Сергей Лавров, цитиран от Reuters, констатира днес, че на преговорите е постигнат известен напредък и каза, че Москва подготвя отговора си на украинските предложения. А след украинския удар по склад за гори в руския град Белгород, за който съобщиха от руска страна, Кремл обяви, че това не създава комфортни условия за продължаване на мирните преговори с Киев. Русия обвини Украина, че е нападнала склада, но украинските власти не отговориха веднага на исканията за коментар. Украинският министр на външните работи Дмитро Колеба заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече предполагаемото участие на Украина в атаката срещу склада за гори. Тъй като не му е известна цялата военна информация. Четете още в Дирбеге. Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов заяви, че футболният Левски продължава да има задължения, като разговорите между държавната институция и клуба от стадион Георгия Спарухов продължават, предаде Корнер. Случаят с Левски все още е наболял, все още имат задължения към НАП. Водили сме разговори и ще продължаваме да ги водим. Малко са клубовете, които нямат финансови трудности. Футболът винаги е бил на сърцето на българина и не само на него. Случващото се в българския спорт не е нещо обнадеждаващо, коментира Спецов. футболният клуб имаше договорка с НАП да изплаща малко над 100 000 лева всеки месец, за да може постепенно да изчисти дълга си. Сумата обаче се оказа непосилна, от Левски спряха вноските и в момента се опитват да предоговорят размера на плащанията. Междувременно стана ясно, че ръководството на сините е успяло да подаде в срок всички документи, необходими за получаване на професионален лиценз.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Дир Подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни впечатли преди малко? За 40 години 800 милиона китайци са се избавили от абсолютна бедност, която според глобалния стандарт на Световната банка е човек да живее с $1.90 90 цента на ден. Така бедното население в Китай е намаляло за въпросните 800 милиона души, което представлява 75% от хората преодоляли бедността в световен мащаб за същия период. Данните са от доклад публикуван от Китайското министерство на финансите, Центърът за изследване на развитието към Държавния съвет и Световната банка, съобщи Радио Китай, цитирано 24 часа. В доклада се посочва, че има два варианта за разрешаване на въпроса с бедността – економическа промяна, която предоставя нови шансове на бедните и въведени различни политики от правителството за подпомагане на бедното население. Каква я мислихме, каква стана – От днес всеки си преценя за мерките. Притеснявате ли се от това? Ви питахме в първия ден след края на извънредната епидемична обстановка. Над две трети от отговорите ви бяха «не». Всеки сам си преценя как да се лекува и в какво да вярва. Така писателят Михаил Вешим обобщава наблюденията си върху поведението на българите от началото на пандемията. За разлика от Иван Хаджийски, който преди 60 години пише оптимистична теория за българския народ, Вешим споделя, че неговата теория е песимистична – Писателят разказа, че вече се усеща за връщането към нормалността, но предупреди, че предпазливостта не е излишна и хората не бива да се разпасват изведнъж. Следва разговорът ми с Михаил Вешим. От всичко, което видяхте през последните две години, в които бяхме в необичайна ситуация, цени ли българинът своето здраве?
0: Ами, аз пък ще почна от по-далече. От преди 60 години, да кажем, когато Иван Хаджийски е написал своята оптимистична теория за нашия народ и другата си книга, Бити душевност на нашия народ. Той е първият български социолог, който се е опитал по някакъв начин така, да осмисли наблюденията си научно, да осмисли наблюденията си върху българския характер. И той е написал оптимистична теория за българите. Аз. 60 години по-късно бих казал, че теорията ми е песимистична, особено около covid 19 Българина показа, че се интересува от здравето си, но не го цени, защото ако го ценеше, ние нямаше да сме най- пострадалата от COVID-нация, с най-много смърт, най-висока смъртност. Ние сме са страни, се мерим с страни, като Перу и коя беше още някъде в Африка та да, това не е само въпрос на това, че здравеопазването ни е лошо, защото българското здравеопазване не е чак толкова лошо. Хората по някакъв начин станаха а, други. Не случайно родиха тая фраза, която стана и фраза на годината, всеки сам си прецения. И всеки сам си прецения а, докъде и колко му е къла. Всеки сам си преценя как да се лекува и в какво да вярва. И затова сме в това положение. Значи не, българите вече не вярват в науката, а вярват на предсказания на врачки, баячки и на социалните мрежи. Сега ако беше жив Иван Хаджийски и имаше наблюдение върху социалните а, мрежи и нещата, които се пишат там, сигурно наистина и той би написал една песимистична теория за, за нашия народ.
1: Как според вас това даване на свобода и на избор, което е отнес, ще се отрази на хората? Със сигурност ще има поне две групи от хора, които ще бъдат попредпазливи и други, които ще си бъдат абсолютно безхаберни. Вие как виждате нещата? Ми гледам около мен.
0: Сега, например, моят син, който е млад, човек 18 <същ>, нали, са годичен той с облегчение прие отпадането на мерките или е най-после да паднат маските и всичките ти ограничения това е нормално младите хора трябва да се срещат да се общуват помежду си, да се запознават да се прегръщат, да се целуват и така нататък още повече, че те по някакъв начин са защитени поради младостта си по-леко ще го изкарат, но пък от друга страна, а, нищо не пречи на по да мислят и за родителите си. Та, нужно е а, по, някакъв, по някакъв начин а, хората да не се разпасват изведнъж. Една предпазливост не е излишна. На места, където се събират много хора... А, добре да си с маска, това какво пък не пречи чак толкова в превозно средство или в голям магазин или на опашка, когато си плащаш данъците. Аз святам лично така да но нали, караме така пак по фразата, всеки сам си прецени.
1: Вие имате ли усещането, че старото нормално вече се връща? М-
0: полека-лека. Усещам го, ето сега, например, днес е 1 април. Отивам в Елимпелин на среща с читатели. Нещо, което две години не сме правили. С леки стъпки се връща. Ще има премиери на книги, ще има така, срещи с публика. Това за писателя е важно и за актьорите е важно в театрите. Публиката се връща. Връща се, разбира се, дано не ни изненада нова вълна, вероятно есента ще бъде, защото сега се е пак на открито. Но не е отпаднал covid Да не мислим, че заради войната в Украина, които са станали номер, новините от там са станали номер едно в медиите, а covid мина на задно място, това значи, че е отпаднал. Пак има хора в болниците, пак в спешните отделения е, има м- болни между живота и смъртта. Пак има починали всеки ден. Така че нека да бъдем разумни. Аз съм м- за това разума да наделее над чувствата.
1: Вие лично притеснявате ли се от нещо, което се съдържа в това даване на свобода на хората от днес?
0: Притеснявам се доколко е, всеки цени свободата, Своята, ама ама и... не засяга свободата на другия. Т.е. да цени и свободата на другия искам, ми се иска. Да не стане така, че заради личната свобода ти е, по някакъв начин заразяваш друг човек. Това ми се иска да може българина да прецени.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятна почивка и до скоро!